0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 11. Oktober 1973. Heute vor 50 Jahren hatte der schaurige Film Wenn die Gondeln Trauer tragen von Nicholas Rogue Premiere. Lutz Hanker. Wer nachts allein in Venedig spazieren geht, verläuft sich leicht im Labyrinth der Gassen und Kanäle und steht vielleicht plötzlich im Innenhof eines alten Palazzo vor einer dunklen Wand. Spätestens jetzt sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man sich umdreht. Das Zwergenwesen fasste in seinen Ärmel, zog ein Messer heraus. Der Wurf war mit furchtbarer Kraft geführt und das Messer drang in seine Kehle. Oh Gott, dachte er, was für eine verdammt idiotische Art zu sterben. So endet eine Erzählung der englischen Schriftstellerin Daphne du Maurier. Sie lieferte die literarische Vorlage für einen ebenso verstörenden wie brillanten Film. Ein genial konstruiertes Vexierspiel aus Vorahnung und Todessehnsucht. Gleich eine der ersten Szenen setzt den Ton der Geschichte. Nichts ist, was es scheint. Wo sind denn meine Zigaretten? Während John und Laura Baxter vor dem Kamin ihres englischen Landsitzes plaudern, ertrinkt ihre Tochter Christine beim Spielen im Gartenteich in ihrem roten Regenmantel. Die trauernden Eltern reisen nach Venedig, wo sich John um die Restaurierung einer Kirche kümmert. Die Stadt wird gerade von einer Mordserie überschattet. Laura trifft auf zwei ältere Frauen, von denen eine das zweite Gesicht hat, mit fatalen Folgen. Ich habe ihre kleine Tochter gesehen. Sie saß zwischen ihnen und ihrem Mann. Ja, sie war bei ihnen. Und sie lachte. Sie hat keinen Sender unter ihrem Grabstein, über den sie uns irgendeine Botschaft schicken kann. Christine ist tot, sie ist tot! Aber Johns Verstand gerät immer mehr aus den Fugen. Realität und Druckbilder vermischen sich, untermalt von der grandiosen Musik des gebürtigen Venezianers Pino Donaggio. Regisseur Nicholas Rogue erzählt diese unheimliche Geschichte von Schuld, Scheitern und Zerbrechlichkeit, vor allem visuell mit schnellen und virtuosen Schnittfolgen, die die Struktur von Zeit und Raum aufbrechen und den Zuschauer ständig verwirren. Die Tatsache, dass der Film im Winter gedreht wurde, verstärkt die Tristesse der morbiden Lagunenstadt und verleiht ihr einen ganz besonderen Klang. Wie klar das Echo von den Mauern widerhallt. Es ist wie eine, eine Stadt in Aspik von einer Abendgesellschaft übrig gelassen und alle Gäste sind fort und tot. Legendär auch die bis heute vielleicht berühmteste Liebesszene der Filmgeschichte. Julie Christie und Donald Sutherland wälzen sich so heftig auf dem Laken ihres Hotelbetts, dass viele glaubten, der Sex sei echt gewesen. Dabei war der Dreh alles andere als erotisch, wie Kameramann Anthony Richmond später erzählte. Diese Szene zu drehen war denkbar unromantisch. Wir hatten eine kleine Handkamera, die fürchterlichen Lärm machte. Sie surrte die ganze Zeit. Wir waren in einer Stunde fertig. Als John am Ende von dem zwergenhaften Wesen im roten Mantel, das er für seine verstorbene Tochter hält, ermordet wird, überlangen sich Bilder und Geräusche aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das furiose Finale eines Films, der uns immer wieder schmerzhaft mit unseren Urängsten konfrontiert. Wir wollen nicht hinschauen, aber wir tun es trotzdem. Und wie vor 50 Jahren bei der Premiere des Kinomeisterwerks, wenn die Gondeln Trauer tragen, gilt der Satz. Nichts ist, was es scheint.